0: Hola a todos. Estamos aquí con nuestro tercer episodio, tercer invitado. Tenemos aquí a Mariano Nagles de, de Las Munch. Y, y bueno, como, como presentación y para romper el hielo siempre hago la, la misma pregunta. Eh, ¿Quién es Mariano Nagles?
1: <risa> eh, una buena pregunta. Bueno, soy... o Mariano, no sé si hablo en tercera persona como, como algunos futbolistas. Soy, un, una, una, soy una persona que que me gusta hacer cosas, básicamente. Eh, me gusta hacer mu muchas cosas y muy diferentes. Eh, contando un poco de dónde vengo, como ya se notará, no soy de aquí, soy de, soy de Argentina, pero llevo 17 años viviendo en Barcelona, enamorado de la ciudad. Y desde hace 10 años, básicamente pienso en empanadas y, y poco más, eh, eh, por lo menos a nivel, a nivel laboral. Luego soy papá de Juan y de Lucía, que, que son mis hijos... Desde hace 12, y 7 años. Y también soy un apasionado de la bici de montaña. Eh, podría resumir mi vida en esos tres grandes conjuntos.
0: Y antes de entrar un poco más al detalle en tu historia y para dar un, un snapshot así rápido, eh, ¿qué es las Moons? Y compártenos algún dato de alto nivel, o bueno, eh, lo, número de locales, vale. ventas, eh, bueno, un poco.
1: vale Bueno, las Moons son. Son la empanada argentina reinterpretada, eh, digamos la reinvención, como nos gusta decir, de la empanada argentina. Eh, es un proyecto que tiene también nueve años eh, desde que hemos abierto nuestro primer local. Ahora tenemos 32 puntos de venta. Eh, hacemos más o menos unas dos, dos y media, tres millones de empanadas al año. Eh, y somos una cadena de, de locales eh, take-away, algunos en propiedad, algunos de franquicia. Y básicamente estamos en las principales ciudades de España y ahora estamos pisando también algunas, algunos países extranjeros como Andorra y, y Portugal. Y uh -huh. con proyecciones de, de ir un poquitito más lejos también en, uh -huh. en los próximos años.
0: Genial. ¿Y cómo, o sea, cómo, cómo acabas montando montando o, o decidiendo montar un, un negocio de, de restauración. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu relación con, con la industria desde, desde los inicios, el recuerdo más inicial que tengas?
1: Bueno, mi, mi relación con, con la comida, eh, justo hace poco hablado de esto con, con un grupo de gente con el que estábamos compartiendo cosas, es bastante particular porque yo en, en Argentina, la verdad que a mí la comida no, me, no era un negocio que me... Ni siquiera un negocio, ni siquiera la comida como, como cliente era algo que me apasione. O sea comía muy pocas cosas y muy poca variedad y nunca he sido un apasionado de la comida. Cuando llegó a España sí que, que he empezado a descubrir muchas más comidas, eh, animándome a probar cosas diferentes. Y cuando yo llegué hace 17 años y, y tuve, bueno, estuve haciendo un máster aquí eh, en el año 2005 y si sí veía, notaba mucho que el, que lo que más echaba de menos la gente era su comida ¿no? y cómo la comida no, no, nos conectaba de alguna manera a las En este máster éramos 20, 25 nacionalidades diferentes y como la comida nos conectaba. De hecho, se había dado en el, en el, durante el año que en los grupos cada uno de los, de los participantes, un, una vez por semana más o menos, hacía una comida de su país invitaba a la gente a, a que coma y ahí había como una conexión muy guay. Y eso me llevó a, a montar mi primera empresa en, en España, en Barcelona, que fue una especie de supermercado étnico de, que aún existe, que está en Gracia, que se llama Manjares, y, y bueno, y eso fue mi primera relación con la industria del, de, de la comida, ¿no? Y ahí sí que, digamos, eso que había empezado muy poquito de probar comida nueva y todo, se fue convirtiendo un poco en una pasión, en el sentido de que trabajando en, un, en una empresa como esta, en la que tenías que, bueno, vendíamos comida de todo el mundo, más como un supermercado, ¿no? un retail puro y duro, eh, pero claro, vas probando comidas, recetas, bebidas y, y, y la verdad que ahí empecé a, a darme cuenta que, que era un mundo que me gustaba mucho. Y en el 2011, Diego, que es mi socio fundador, eh, llegó a, a vivir aquí también. Nuestras mujeres se conocían y eran, y eran amigas, amigas y son amigas y con Diego nos conocimos y Diego me empezó a, a tirar la idea de que podíamos montar algo respecto a las empanadas y así, y así nació. Nació como un, al principio como una prueba, una especie de lo que ahora se llama un MVP, ¿no? uh -huh. eh, en la casa de Diego, lo que ahora se llama una dark kitchen, que, que era la casa de Diego. <risa> este, eh, básicamente había como un horno, una, una, un congelador. Eh, y una moto usada, y con eso hacíamos pruebas. Estuvimos casi un año haciendo pruebas, eh, am amigos, amigos de amigos, probando el producto, probando recetas, probando packaging, probando todo, hasta que en 2013 montamos la primera, las primeras Moons ahí en out uh -huh.
0: ¿Y cómo empezasteis? O sea, al final han ido que con mucha gente que supongo que también te, te habrá contactado, igual que me pasa a mí, te escriben por LinkedIn de hoy, estoy intentando montar un restaurante, pero no sé cómo empezar, no tengo el capital o no sé qué, ¿cómo, cómo afrontasteis el, el primer problema de hay que hacer una inversión? ¿no? De la inversión.
1: Bueno, mira, nosotros teníamos eh, la idea, la teníamos bastante eh, difusa, pero teníamos bastante clara la visión, o sea, teníamos bastante claro, de hecho, hace poco la estuve revisando, eh, y, y teníamos bastante claro que, que la empanada podía imponerse o, o creíamos que éramos capaces de imponerla como una nueva categoría dentro de, del sector del food service, que en ese momento no sabíamos que había un sector que se llamaba food service, pero bueno, nos parecía que podíamos hacernos un hueco en, entre las categorías de comida, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, cuando, cuando Diego empezó a, a probar el producto, que fue lo primero en lo que nos focalizamos, y ya teníamos un producto bueno, que, que, que veíamos que la gente, eh, la, digamos, que la probaba, le gustaba. Incluso había gente que ya le compraba a Diego por, por teléfono, por WhatsApp, de mandarme una docena de empanadas, no sé qué. En Argentina la gente la, la conoce mucho y es muy normal que, que alguien que recién llega se ponga a hacer empanadas. Pero bueno, la idea desde el principio sí era hacer algo más grande. no Entonces, con esa idea... Eh, hablamos con el tercer socio fundador que era un, una persona que yo conocía que, que bueno que le interesaba eh, que le interesan le interesan los negocios y que estaba bueno abierto a, a inversiones entonces yo le, le preparé un powerpoint tal cual le, le conté un poco la idea y él me, y él me dijo mira a mí me parece interesante pero hay que probarla más todavía no tenemos digamos suficiente información no entonces nos dijo, yo le financio la prueba. Entonces durante un tiempo, no me acuerdo si fueron seis u ocho meses, él nos financió lo que fue seguir probando el producto. O sea, invertir un poco más en packaging, invertir un poco más en marca, etcétera, etcétera. Y eh, de alguna manera poder regalar mucha, mucho producto para tener información a cambio de, de qué les parecía bien, qué les parecía mal y todo eso. Y fue esta persona la que, junto con un banco, que, que bueno, yo ya tenía la otra empresa, entonces tenía cierta trayectoria, nos financió el primer local, que fue el que abrimos ahí en, en Poblenau, cerca de, cerca de Diagonal, uh -huh. arriba.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo recuerdas los primeros pasos en este local? O sea, ¿fue, ¿fue algo de arrasar desde el primer día, algo lento? ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes? Fue un desastre, o sea,
1: pero un desastre, digamos. O sea, lo hicimos todo mal. Eh, yo miro ahora para atrás y hicimos primero hicimos un restaurante, lo cual claramente el que conoce las Moons hoy o cualquier cadena de empanadas, porque todas han ido por el mismo modelo de negocio, no son restaurantes, son negocios más bien de takeaway y de, y, de, y de delivery, ¿no? orientados a estos dos segmentos. Eh, nosotros hicimos un restaurante con mesas, con sillas, con vajilla, con postre, con ensaladas, con empleados que eran eh, camareros, digamos, y, y la verdad que no, no vendíamos nada. O sea, realmente, o sea, para que te dé una idea, el primer mes de facturación uh -huh. vendimos 3.000 euros. Hostia. Pagamos 1.500 de alquiler.
0: Complicado.
1: <risa> <risa> Exacto. Eh, y yo pasaba por ahí, porque en ese momento Diego estaba en el restaurante y yo, y yo estaba con la otra tienda y con algún otro proyecto que estaba por ahí. Y y pasaba y, y siempre lo veíamos, vacío, lo veíamos vacío aparte la ubicación era mala eh, la ubicación era el, la típica ubicación que estás a 30 metros de la, de la rambla que crees que va, la gente va a hacer los 30 metros y que después te das cuenta que nunca los hacen eh, y que no, no se enteran que, 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 que estás ahí y aparte comunicábamos mal, las fotos que teníamos no eran buenas bueno, estaba, o sea yo creo que, que, que un local en el que se puede aprender que todo lo que no hay que hacer era ese local pero bueno, luego, luego, luego fuimos aprendiendo a golpes, digamos, y semana a semana íbamos aprendiendo cosas, ¿no? Porque la verdad que era, era semana, nos juntábamos con Diego tres veces por semana y era bueno, que, que quién ha venido, quién ha repetido, el que ha venido, qué ha comprado, qué que, que, que no ha comprado, qué le ha gustado, qué no. Y con los pocos clientes que teníamos, tratar de entender eh, qué gustaba y qué no gustaba, ¿no? Eh, bueno, hemos hecho millones de ac acciones de guerrilla para que, para que la gente venga un poco más y qué sé yo, pero al final el, el, el tipping point, por llamarlo de una manera, fue en un momento en el que pudimos encontrar a través en ese momento el tenedor, recién empezaba. Uh -huh. Entonces entramos al tenedor con una promoción bastante agresiva que nos dio mucho acceso a, a captar el primer cliente, ¿no? el típico cliente que, que digamos, busca chollo, que comía, no, no me acuerdo los precios, pero debe haber comido cuatro empanadas por cinco euros o algo así, uh -huh. y, y, y venían, ¿no? Y venían y, y los días que había promociones se llenaba. Lo bueno era que como el producto sí que sabíamos que estaba muy bueno, al final cuando lo, lo difícil era que te prueben. Cuando te probaban, la gente empezaba a repetir. Y después dentro del barrio, el boca oreja iba, iba, iba subiendo, digamos, ¿no? eh, el primer día que vendimos mil euros en un día, lo festejamos como si hubiésemos llegado a la punta del Everest.
0: ¿Fue en ese local? Sí. O
1: sea... Fue en ese local, fue en ese local, sí, sí, sí. Sí, porque, porque te diría que después de los tres o cuatro primeros meses que empezamos a entender un poquito esto, sí hemos empezado a generar esa recurrencia y bueno, y después también en ese momento apareció la nevera, bueno, primero ya va sin delantal, luego la nevera roja eh, y los primeros Justit, luego... Eh, los primeros, las primeras plataformas de delivery que también en ese momento eran un chollo para todos porque uh -huh. eran baratas para el restaurante, baratas para el cliente y aparte el cliente eh, recién estaba entendiendo lo que era uh -huh. el delivery y estamos hablando del año 2014 eh, lleno de promociones costes de adquisiciones bar baratísimos para el restaurante la comisión era un regalo eh, nosotros teníamos nuestros propios eh, repartidores entonces era, era, era bastante fácil y era un campo totalmente virgen, entonces igual en Puebla había, no sé ocho restaurantes que hacían delivery, ¿no? Entonces bueno, la gente se metía, aparecíamos ahí y eso nos permitía captar esos primeros clientes que, como te digo, cuando, cuando probaban el producto, ahí sí que volvían y volvían a, y pasaban a ser más, más, repeti, más repetidores, digamos
0: ¿Y cuándo te das cuenta que o sea, que funciona? ¿El día que haces mil sí. euros o, o qué día tienes así recuerdo de, oye, aquí hay algo
1: el día, de, el día de los mil euros, me acuerdo que con Diego decíamos esto, 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 esto ya, ya funciona, porque no ha sido un día de mil euros porque, no sé, porque era la fiesta de Pueblo de Novo. Es un día normal, un sábado normal, que hemos vendido mil, mil y algo. Me acuerdo que le he hecho una impresión a la pantalla del sistema porque no podíamos creer. Este, y, y la verdad que ahí dijimos, ese día fue como un hito y sobre todo cuando ya veíamos que podíamos facturar 20, 25 en un mes, eh, ya, ya nos empezamos a creer de que había ahí negocio. ¿no? Pero, sin embargo, todavía no sabíamos cuán replicable era, ¿no? que esa era la, la, la otra pregunta, digamos. ¿no? Y te diría que como, como desde el principio nosotros siempre pensamos en el proyecto como un proyecto que, que puede ser escalable, no es, que, no es que hemos puesto un negocio de empanada y después hemos dicho, veamos si esto se puede escalar, sino que desde el principio hemos pensado que tenía que ser escalable. Eh, yo te diría que hemos creído que esto era lo lo que nosotros habíamos pensado, con, cuando hemos abierto la tercera tienda, que fue eh, la de Urquinaona, la de, la de Ronda Sanpera con Brook uh -huh. que ahí fue a abrir y empezar a vender a, a, a valores eh, buenos, eh, desde el día, te dirían no el cero, pero sí desde el día 15. Y ahí dijimos, vale, esto ya, ya tiene tirón, porque la marca todavía no era conocida, teníamos un local en Polenov y otro en Raval, no, no, no teníamos un flagship ni teníamos grandes, eh, digamos, campañas de marketing, pero entendíamos que el concepto, el tipo de tienda, la oferta y el producto ya podía vender por sí solo y eso eso fue como el primer insight de decir, bueno, el proyecto que queríamos probablemente ya sea realizable.
0: Y en ese momento, ¿era muy distinto a lo que es las Moons hoy a nivel de propuesta al cliente? O sea, quiero decir... Eh, a nivel que sea un enfoque a take away, con la vitrina, con las empanadas, ya el producto de colores, no sé, como las uh -huh. cosas más anecdóticas que, que los claro. que los conocemos, identificamos o... En el, en el primero de
1: Sancho de Ávila, sí. O sea, el primero de Sancho de Ávila teníamos eh, seis sabores. Uh -huh. Teníamos, no teníamos lo, las, los sellos, teníamos los colores, no teníamos los sellos. Eh, tenías que identificar las empanadas por el color y la forma de cerrarse, que es lo que llaman el repugue. o sea, no, tenías no tenían todas las mismas formas uh -huh. de donde se la empanada, y entonces tenías que, tenías que, que adivinar casi, digamos, eh, eso. Eh, el logo era diferente, eh, porque se llamaba solo moons y no las moons. Eh, ¿Qué más? Bueno, y después la carta era una carta completa, o sea, teníamos un menú de ensalada, dos empanadas y un postre, ensalada, tres empanadas y un postre servíamos a mesa, etcétera, etcétera. Lo que siempre hemos mantenido ha sido, te diría, de las cosas importantes. En la calidad, en, sobre todo en la masa, que es algo que nosotros le damos mucha importancia, que sea liviana. Eh, la, la cantidad en cuanto al peso de la empanada, siempre lo hemos mantenido igual. Y luego tratar de, de, de hacer que la calidad del relleno sea, sea buenísima. Siempre ha sido nuestra, nuestra mirada. ¿no? Y después el packaging, que para nosotros siempre se, ha sido también un, una cosa diferencial para darle ese toque, digamos, de mucha más calidad, ¿no? Que, que un producto, que en Argentina, para que tú te des una idea, las empanadas se sirven en las, en las mismas cajas de las pizzas. Sí, me acuerdo. Y, me van, acuerdo. y van bailando todas por ahí, digamos, ¿no? Porque uh -huh. nunca quedan. Entonces nosotros siempre tuvimos, desde el principio tuvimos claro que el packaging tenía que ser diferente para presentar un producto de calidad, y, y entonces esas son las cosas que sí se han mantenido, que son muy, muy parecidas uh -huh. a las del... ¿no? ¿Y, a,
0: ¿Y a nivel de producto, que decías la, la calidad a la masa? Desde el primer día entiendo que las habéis hecho vosotros, ¿no? Y, Exacto. Y, y al principio entiendo que en el primer local las hacíais allí. Sí. Y cuando abrís el tercero, el cuarto, el quinto, Exacto. en cada local Ajá. se hacían de cero, entiendo, ¿no? No, Pero, no, 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 no.
1: Nosotros teníamos desde el principio, o sea, el local de, de, de Sancho de Ávila, que ahora es un local de, de, de Poké, de hecho, justo que has entrevistado al, al chico de Poké, no, no sé si es el mismo porque me pierdo un poco con, con la marca, pero, pero ahora, ahora lleva porque creo que es Tasty Pocket. Es uh -huh. sí. eh, ese local tenía abajo eh, el salón y, un, y una pequeña cocina y arriba tenía el obrador. Y entonces nosotros las hacíamos arriba la, las, la, y, y las congelábamos y, y abajo las teníamos almacenadas. Y la,
0: y las... Uh -huh. O sea que ya y... el segundo local sí. ya, ya lo servíais... Exactamente, porque todo esto,
1: esto, todo esto es lo que hemos pensado desde, desde el inicio, cuando yo te decía que ya desde el principio pensábamos en que esto pueda ser escalable. O sea, eh, yo me acuerdo que en mis, mis primeras discusiones con Diego, era, yo le decía, si, si no podemos congelar, no hay negocio, porque no podemos, no vamos a poder hacer empanadas iguales en todos, en, en cada uno en un local, digamos, ¿no? okay. Entonces, tendríamos que tener la, la producción centralizada, eso era una, una obsesión mía desde el inicio, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y luego la otra obsesión era que en la tienda, cuando se hagan, la, eh, el horneado que se hace cada día, se las hornea, sea lo más homogéneo posible y con la menor margen de error posible, ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros teníamos, el Sancho de Sancho Ávila teníamos arriba el obrador, que eran 20 metros cuadrados, ¿no? ¿Vas a creer que era un obrador uh -huh. grande? Sí, sí. Eh, Y ahí fabricamos para la primera, la segunda, la hasta la quinta tienda, fabricábamos todo desde ahí. Uh -huh. eh, eh, con lo cual ahí lo, lo estrujamos a ese obrador muchísimo. Y ahí en 2017 sí que nos pasamos ya a un obrador grande, una nave en, en Poblenou.
0: ¿Y cómo fue eso? O sea, llegáis a la quinta tienda propia, ¿no? Las sí, cinco exacto. primeras. Sí, sí. Y veis que ya no da más. Entonces, ¿cómo, cómo solucionáis eso?
1: Bueno, en realidad el, el, el obrador ya sabía, ya estábamos buscando desde la, desde la cuarta, digamos, o desde la tercera. Cuando
0: abrimos la tercera, lo
1: que te contaba antes, la de última, uh -huh. ¿no? fue como el momento de decir esto, lo podemos acelerar y podemos hacer un copy paste. ¿no? Entonces ahí empezamos a buscar locales eh, siempre propios, porque ahí nuestro socio que, que, que capitalista ah, de ahí dijo, venga, va, abramos tres, cuatro más. Veamos si esto realmente eh, es, es replicable. Y entonces empezamos a buscar locales. Y empezamos también a buscar el obrador, porque sabíamos que una cosa uh -huh. llevaba, se llevaba a quedar corto. Digamos. Entonces, cuando abrimos el cuarto, creo yo, ya teníamos visto el obrador y estábamos en obras, ya de, de, de reacondicionarlo y todo. En realidad, yo siempre digo que el salto más difícil es de la primera a la segunda, digamos.
2: Porque uh -huh.
1: eh, cuando tú pasas de la primera a la segunda, tienes que empezar a crear sistemas. Y, y, y Diego, que era el que estaba sobre todo en las tiendas, cuando, puede, cuando pasa de la primera a la segunda tiene que o dividirse en dos o, crear a, o, o, o tener ojos a través de otra gente. ¿no? Y sí. después cuando vas a tres, o a cuatro, a cinco, lo único que haces es, es como ampliar esos sistemas, mejorarlos, por supuesto. Pero para mí es, es más fácil abrir de la cuarta a la quinta que de la primera a la segunda. Digamos. Sí. Y entonces ahí el, en el, cuando abrimos el obrador ya teníamos, o sea, los líos que ya teníamos ya los teníamos montados, digamos. O sea, ya, yeah. eh, ya, ya era un tema de espacio. Digamos, ¿no? mm. Al principio el obrador nos parecía que, que nos iba a servir para toda la vida y que eso nunca lo íbamos a llenar de, ni de empanadas ni de gente, porque claro, cuando, cuando pasas de 20 metros cuadrados a 600, eh, no, no lo puedes creer. no y te, te, Yo siempre decía que podemos jugar al fútbol mientras, mientras hacemos... <risa> o sea, el,
0: el salto fue literal a 600. Sí, sí, a 600, a 600. O sea, que la apuesta ya fue vamos con todo, ¿no? Exactamente, claro, lo que queríamos
1: era tener capacidad, ya que veíamos que podíamos eh, hacer ese copy-paste, ya dijimos, bueno, vamos a tener una capacidad potente. Aparte del obrador, lo podíamos ir haciendo por fase, entonces primero invertimos en una parte, después en otra y así, íbamos haciéndolo, íbamos adecuándolo para, por fase según la, el volumen. ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo las primeras, las primeras conversaciones con la, con la gente del obrador y con Diego, era bueno, o sea, esto es vida, ¿no? Pues estaban todos apretados allá yeah. en, en el segundo en el primer piso de Sancho de Ávila, y, y eso fue, fue todo bueno, digamos. O sea, obviamente algunos problemillas siempre hay, no sé qué, me acuerdo, no daban de alta el gas o no sabías cómo hacer, no ya mucho de los rellenos o estas cosas, pero pero eran era anécdotas, la mayoría eran, eran buenas noticias uh -huh. porque pasábamos de, de eso, de 20 a 600 metros.
0: Claro, y decías que lo, lo, lo difícil es el primero al segundo. En el momento de tomar la decisión de ir al segundo, ¿qué, o sea, qué, qué, qué os hizo ir a sí. por ello? Y, vale. y, y a la vez, si hoy lo volvías a hacer, o sea ¿qué crees que es importante en ese momento? ¿Que, ¿Que haya mucha demanda? ¿Que haya rentabilidad demostrada o camino a ello? O sea, ¿Qué crees uh -huh. que eso es lo más importante?
1: Eh,
0: o sea, ¿cuándo sé yo que tengo que abrir el segundo? Si tengo mucha claro. ambición desde el día uno Claro,
1: a ver, yo creo que yo creo lo, lo primero que nada es, es en el primero hacer las cosas como si ya tuvieras más de uno, ¿vale? O sea, creo que esto es una una, una cosa en la que yo, yo siempre tenía esa visión eh, y junto con Diego la íbamos, la íbamos eh, adecuando, porque Diego es, es mucho de producto o sea, él es de producto 100% y yo si quieres soy más de, de negocio o de, o, de, o, de, o de ventas, pero mucho más de, de negocio. Y yo lo que siempre le insistía era, busquemos la manera de hacer todo como si no estuvieras tú o como si tuviéramos dos. ¿no? Y era lo que, lo que siempre había, por suerte, no esa tensión uh -huh. de que él quería que la calidad sea perfecta. Y yo le decía tiene que ser lo mejor posible para poder escalarla, digamos. ¿no? Uh -huh. que, que es La mejor calidad posible, sí, pero solo la posible en, en, en cantidad de tiendas y que no dependa de yo, no sé, del, del sí, cocinero sí. de Michelin, ¿no? Que Exacto. si yo no lo decoro al plato, entonces no sale el plato que queremos, ¿no? Y esa era la tensión, que como te digo, a mí me parece súper sana, porque una tensión que me hace a mí, si Diego me hubiese dicho sí a todo, igual hoy teníamos un producto de menos calidad, ¿no? Entonces, eso, eso, en eso es bueno que haya esa tensión entre el que cuida el producto a full y el que, y el que va más por, por la parte de negocio y de expansión. Entonces, yo te diría que, que lo primero es que, desde el primer local, tratar de que sea como si tienes más de uno. Uh -huh. Y luego, para mí, el KPI en ese momento son ventas. O sea, yo, yo creo que la rentabilidad... Yo Esto, esto me acuerdo que, que lo he escuchado de, de...
0: ¿Tú has ido a algún startup grind? Sí, de hecho, yo os conocí ahí. Ahora te iba a decir. Ah, mira. <ríe>
1: bueno, pues en el startup grind que estuvo Marcos Alves del Tenedor, uh -huh. Eh, Alex me hizo pasar a, a hacer un, un pequeño pitch de, de las mus y yo lo conté, y después tuve una charla con, con Marcos, y me dijo, si ¿Sí los conozco, están en el entrenador, ¿Sí sí, 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 y le digo, bueno, estamos ahí sufriendo, y, me dice, y él me dijo, vendan, vendan, ahora vendan, después, después se fijan lo otro, porque son un producto nuevo y necesitan que la gente los conozca, salgan a vender a lo loco y yo creo que en nuestro caso, ¿eh? no, 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 no digo otro producto, no sé, la pizza, no se lo tienes que explicar a nadie. Ya. O sea, la pizza, si es buena, te van a probar y, y, si es, y van a repetir. Eh, y ya está. Y tú estás dispuesto a probar pizza en globo sin saber de dónde sale. Sí. Pero una empanada en 2014 ya. <risa> era jodido. <¿no? risa> eh, entonces... Ese consejo me lo acuerdo mucho porque, porque fue como vendan, vendan y para mí fue claro, digamos, ¿no? Es decir, incluso para, para que te dé una idea cómo fue de claro que empezamos a vender por grupón, que es la venta más miserable, sí, sí. o sea, menos rentable de la historia, digamos, casi pagas por vender, digamos, ¿no? Sí. Eh, pero, pero era claro que, que teníamos que vender. Y yo creo que en ese momento, no sé si es un consejo, ¿eh? pero te uh -huh. cuento cómo pensaba en ese sí, momento, sí, sí. Era, era vendamos y vendamos porque lo que necesitamos saber es... Eh, o sea, lo que necesitamos saber en ese momento, y esto lo digo hoy a todo lo pasado, uh -huh. era más bien un, un fit de producto, uh -huh. mercado, eh, que de negocio. Entonces, vender en ese momento es, es, es el KPI que te tiene que llevar adelante. Porque después la rentabilidad... O sea, si, si yo me empiezo a fijar en la rentabilidad antes de saber si el producto tiene un lugar en el mercado, me estoy entreteniendo, digamos. ¿no? Sí. Eh, y eh, también debo decirte que nuestro, nuestra estructura era ínfima, o sea era ya, un, sí, sí. cobraba sueldo, Diego tenía un fijo súper pequeño, le pagábamos a la gente que trabajaba con nosotros y poco más, digamos, ¿no?
0: O sea, al Entonces, final, en los, las primeras siete sí aperturas que has comentado hasta ahora eh, ¿Erais rentables? Me imagino no mucho, pero también porque estabais cobrando poco o nada, ¿no? Básicamente.
1: Sí, éramos rentables. Bueno, incluso, no sé, seguro que no éramos rentables 100%. O sea, también de vez en cuando uh, había una, una llamada al banco y decir necesito la sí, sí, póliza de sí. 10.000 euros, que seguro que era porque no éramos
0: rentables. Sí, o sea, que ni estabais quemando una barbaridad ni estabais sacando no, dinero no. por las orejas.
1: No es que hayamos dicho 500.000 euros y nos lo gastamos en un año uh -huh. para averiguarlo. Ha sido así, ha sido mucho más progresivo, uh -huh. pero también estoy seguro que si me, me pongo a fijarme en los números de esa época, no éramos rentables.
0: Vale. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál fue? O sea, teníais unas siete tiendas, decías, ¿no? Bueno,
1: claro, o sea, después de las
0: cinco primeras,
1: digamos, donde, donde ya teníamos la sensación de, de que esto era un modelo replicable y teníamos ya la capacidad productiva, ahí apretamos el acelerador. Y entonces, bueno, fue... El camino fue abrir 15 propias
2: uh
1: -huh. eh, y, y en esas 15 exploramos Madrid, que fue duro. Es eh, eh, un, un mercado con muchas más diferencias de lo que uno cree. Eh, y aparte empezó a aparecer competencia y en Madrid, sobre todo, bastante fuerte. Y, y bueno, y, y hasta el 2018-19 tuvimos 15 tiendas propias. Cerramos más o menos el 2019 con 15 tiendas. Nuestra idea desde el principio siempre era eh, hacer una buena red de tiendas propias que nos permitan, por una parte, entender muy bien el modelo de negocio, entender muy bien las operaciones. Estábamos muy, muy enfocados en las operaciones para poder ofrecer, en el momento en que franquiciamos, que sí que estaba en, en el plan de negocio, un modelo que operativamente sea muy, muy simple, digamos. ¿no? Siempre hemos visto que la ventaja de, del producto es la simplicidad el, eh, pa, tanto para el cliente que lo entiende rápido y uh -huh. consumirlo muy fácil, como para un, un franquiciado, digamos, ¿no? que pasa a después nuestro cliente, es eh, si, decir, bueno, el, que, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene Bueno, que, que no tienes que saber nada de cocina y vendes un producto de puta madre, ¿no?
0: uh -huh. Vale, entonces, has tocado franquiciado y, y al principio tocabas producción propia, entonces yo creo que son dos preguntas, ¿no? <risas> que, que cada maestrillo tiene su librillo, entonces... Exacto. Tú que, o sea, de franquiciar, obviamente eres partidario porque lo estás haciendo, pero ¿dónde pones los límites? Eh, entendiendo que tu producto uh -huh. pues cumple ciertas características que permiten claro. franquiciar, yo diría, con, con facilidad, o sea, con, con tu facilidad. experiencia, ¿qué consejo darías a franquiciar sí o no? ¿O qué peros pondrías a franquiciar, uh -huh. por así decir. A ver,
1: eh, nuestra experiencia de
0: franquicia es,
1: es relativamente corta, o sea, nuestra primera franquicia es en 2020, en pleno de la pandemia y hemos crecido fuerte, te diría fines del 2021 y todo este año. O sea, uh -huh. hoy tenemos más o menos, bueno, tenemos más de la mitad de nuestras facturaciones ya desde franquicias, pero eh, pero lo fuerte ha sido este año, ¿no? Entonces, digamos que todavía no he tenido eh, malas experiencias con franquiciados, o sea, uh -huh. que, que al final siempre la gente dice que los franquiciados se, se bueno eh, Van con el tiempo, se van, se van transformando, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, por ahora, como decía un profesor mío, escoba nueva siempre va re bien, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: por ahora no, no sabemos mucho, ¿no? Eh, lo que yo sí, sí por suerte nosotros en el consejo de dirección tenemos gente, ex directivos del, de Eat Out Group, de lo que era panzan Company, Fresco y todo esto, uh -huh. y es, han tenido mucha experiencia franquiciando y nos han ayudado a diseñar un, un sistema de franquicias bastante bueno. Definir un perfil de franquiciado, que te diría que lo cumplimos en un 90%, uh -huh. es muy, muy bueno y bastante acotado. Eh, y después un contrato que también nos permite ser bastante estricto con las, con, con las partes más riesgosas de la franquicia. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo consejo que daría sería pensar estas cosas antes. O sea, uh -huh. ¿qué tipo de franquiciado quiero yo? Y también si hay fit entre el mercado y ese franquiciado. Porque yo puedo decir, yo quiero franquiciado profesional, eh, que invierta no sé qué y no sé cuánto, pero resulta que le estoy dando una rentabilidad muy baja, uh -huh. bruta, eh, digamos, tanto relativa como, como, como bruta, y entonces nunca vas a ser fit, digamos, ¿no? Uh -huh. O al revés, o yo quiero un autoempleo porque sé que la gente cuando está en la tienda eh, lo hace trabajar mejor y, supuesto, y, y, y la inversión se te va a 400.000 euros, pues no vas a encontrar un, un autoempleo que invierta 400.000 euros o vas a encontrar muy poco, digamos, ¿no? Entonces también en, una cosa que, que hay que entender es ¿cómo es el mercado de la franquicia? ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y, y no es, o sea, yo creo que los que venimos de muchas tiendas propias y no hemos entrado al mercado de la franquicia desde el, desde el día uno, o no hemos hecho nuestra marca pensando en franquiciarla desde el día uno, eh, muchas veces la franquicia es como un solo conjunto, digamos, ¿no? Es como un, uh -huh. un conjunto que está por ahí. Bueno, y te, los...
0: tiene sus matices, ¿no? Entiendo.
1: Pero tiene muchos, ¿no? Y entonces entenderla es súper importante. Uh -huh. Y después diseñar tu sistema, para que eso tenga coherencia, eh, es súper importante. O sea, por ejemplo, en nuestro perfil de franquiciado, si nos gusta un inversor-gestor, alguien que quiera estar unas horas en la, en la tienda, pero no que sea su trabajo principal, uh -huh. eh, para eso tiene que ser una inversión de tanto, un payback de más o menos tanto, y con este tipo de trabajo que te lo define el sistema operativo, digamos, ¿no? uh -huh. eh, que es muy diferente que si nuestra franquicia, en vez de valer los 120 o algo así, que es la inversión total, tengas que invertir 500, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, es como, es como algo que, que a nosotros, eh, como te digo, lo, la gente que trabaja con nosotros en el consejo nos, nos ha ayudado a darle coherencia uh -huh. a todo eso. Y que luego, a la hora de venderlo, que en esto yo participo mucho, de vender la franquicia, de explicarla, hace mucho sentido cuando tú dices, esto es así por esto y esto es así por esto y, y, y yo busco gente así por, por esto. ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que, que ese, mi consejo es hay que hacerlo con mucha cabeza, digamos. y hay que entender lo que estamos por franquiciar a quién le a quién le van esos zapatos, tío.
0: Y a ver, véndenos un poco, los puedes compartir esto que decías. O sea, has dicho 120 mil euros de inversión total de abrir el local. Sí, a
1: ver, la, la inversión es un poco, es, va un poco, baila un poco, porque nosotros, no... no... por ejemplo, todo otra cosa es que una decisión importante, ¿no? O sea, hay gente que te dice, dame el dinero y te entrego la llave a los tres meses. Nosotros no hacemos esto, nosotros participamos en, en la parte de, de, de hacerlo de la franquicia con el franquiciado, pero es el franquiciado que tiene que buscar los precios de las obras, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, por eso la inversión no es, no es un precio cerrado a, a llave en mano, eh, pero digamos que entre 80 y 120 mil euros tienes un MUNS
0: funcionando, con todo incluido. Con, y esto supone, con... o sea, bueno, obviamente todo lo necesario para operar, pero un local tipo de MUNS, que sería? ¿Cuántos metros, más o menos? 40 metros
1: máximo, 45 Sí, o sea, hemos metido Moons en 20, pero, uh -huh. pero que no me escuche nuestra arquitecta porque me mata. Y... Dice que ya está, está casada de jugar Tetris. Eh,
0: y entonces, digamos, por entender un poco el modelo, eh perdón, perdón, perdón sí, sí. te interrumpo. O sea, son unos 40 metros, ¿vale? Y, y estáis ubicados en calles principales... Alto tránsito, sí. Alto tránsito. Exacto. Eh, ventas medias, que imagino que varía mucho, pero ¿se puede compartir algo por local? O... Bueno,
1: venta, digamos, nuestro modelo siempre son 250.000 al año.
0: O sea, con eso tienes un,
1: un, un negocio muy interesante de un payback de tres años. ¿Vale?
0: vale o, sea o sea, que sea, si son tres años, pues te da 40.000. 30 por año. 30, claro. Sí, entre, entre 35 y bueno, 40. claro, año, sí. 60. Depende si son 80 o 120, claro, sí. ¿Y esto, y, ¿Y esto incluye un sueldo para el franquiciado o no? O sea, eso es el... Esto...
1: Esto, si el franquiciado trabaja ocho horas si o sea, autoempleo, eh, la rentabilidad es mayor, por supuesto, ¿no? Eh, porque no paga las cargas sociales del empleado que no, que no contrata, no. digamos.
0: Vale, que o sea, es decir, la unidad de negocio da este payback de tres años y luego, obviamente, exacto. Y luego... La unidad
1: de negocio, digamos, sería para que el franquiciado vaya una mañana al, al, ah, sí. a la semana sin sueldo decir, ¿no? mira, claro.
0: sin sueldo y si luego tiene sueldo pues como ahorra de otras cosas pues si,
1: si es autoempleo que nosotros tenemos pocos autoempleos pero que hay poblaciones uh -huh. donde sí lo vemos lo vemos eh, coherente eh, entonces bueno sería no sé lo que vale un, un, un FTE digamos ¿no? uh -huh. 40 horas eh, menos la, más la seguridad social más el más la rentabilidad de la tienda ¿no?
0: uh -huh. Y entonces con estos números que decías, ¿no? más o menos, la rentabilidad mensual media te sale un... Sale...
1: Sí, entre, entre digamos 2.500 a 3.500 euros, que al año son entre esos 30.000, digamos, 28, 30, 35, 38, depende mucho de las ventas. Uh -huh. La parte buena de nuestro modelo es que, es que el personal es un coste relativamente fijo, o sea, claro. no, no crece con las ventas como puede pasar en un restaurante? Tú tienes más metros, tienes más mesas, tienes más personal. Las ventas, no sé, los fines de semana tienes una plantilla mayor que los días de semana, En este caso, por nuestro sistema de operación, no necesitas gente. O sea, necesitas más gente a más ventas,
0: digamos, Y más o menos, perdona, ¿eh? Haciendo los números que decías, te da un 15% de... Más o menos de margen final, ¿no? O sea, son, claro. las ventas, que sobre decías, las ventas, sí, sí, sobre sí, el que has dicho, exacto. más o
1: menos, ¿no? Sí, un 15, de EBITDA está alrededor de un 15. Exacto.
0: Y, y el modelo, o sea, lo que habéis aprendido hasta ahora es, ¿esto funciona en ciudades de tamaño X? O sea, ¿qué habéis aprendido? Bueno,
1: bueno ahí estamos aprendiendo todo el tiempo. O sea, eh, al principio, ahí, de hecho, la, la ubicación de los locales es lo que más se aprende. Uh -huh. Y a los golpes, como, como se aprende, <ríe> no, leyendo, no leyendo mucho, sino haciendo y, y equivocándote. Pero básicamente eh, nosotros hemos empezado con un modelo de, de alquileres tirando abajos, digamos, y ubicaciones, digamos, de un 1 al 10, 7 eh, puntos. Eh, las rentabilidades porcentualmente estaban bien, pero, en, pero el dinero eran frágiles, digamos. ¿no? Entonces después hemos buscado alquileres ubicaciones más prime, más entre ocho y medio a nueve y medio, uh -huh. eh, que son alquileres más altos, pero que realmente son, son negocios mucho más robustos y que muchas veces hacen que las ventas suban hasta límites límite que, que los vamos descubriendo, digamos, no los vamos rompiendo, por decirlo de alguna manera. Eh, y las poblaciones nos pasó lo mismo. Como empezó pensando que tendrían que ser ochenta mil personas, setenta mil personas, pero algún franquiciado que estaba muy convencido, abierto en, no, en localidades, eh, que para nosotros por ahí no eran tan obvias y están teniendo buenos negocios. ¿no? O sea, no sé, sea, por ejemplo, la periferia de Barcelona, ¿no? lo que sería San Cugat, Castel de Fels, Granollers, Terraza, ahora Badalona, son, son poblaciones que están funcionando eh, muy bien y nosotros no estábamos seguros. ¿no? Y después tenemos casos como Burgos, <ríe> por ejemplo, que también ha sido un franquiciado muy enamorado de la marca, Uh -huh. eh, en una ubicación muy buena, pero, pero, pero Burgos, digamos que es una población donde nuestra marca tiene una presencia casi nula y, y está yendo muy bien.
0: Uh -huh. Qué bueno.
1: Entonces estamos ahí descubriendo, digamos. Sí, ¿no? sí, ¿cuál, sí, cuál bueno, es? claro,
0: constantemente. Y, y conectando a la, a la otra cosa que te decía, ¿no? La, la parte de la producción, el obrador si saltamos ahora al presente, ¿no? Y trabajando sí. con franquiciados y todo, ¿cómo gestionáis esto? ¿Tenéis un obrador más grande aún? ¿O seguís el de seis no, no, no,
1: el, el no. Que, aquel que nos quedaba grande, ahora estamos todos apretados. Uh -huh. pero, pero seguimos allí. estamos Fabricamos aquí en el Pueblo, ¿no? Eh, y, y tenemos ahí la producción centralizada. O sea, se hace todo, eh, bueno, el mismo sistema, digamos, por supuesto, a más, eh, más volumen, uh -huh. pero sigue siendo el mismo que conteníamos cinco, o sea, los rellenos se hacen en ollas, se cocinan, las empanadas se cierran a mano, eh, se las rellenan a mano y, y, y de ahí se, se, se congelan y se mandan a las tiendas, digamos. Eh, Pero digamos que tenemos muchos más desafíos de logística que de producción. O sea, producción uh -huh. al final es ir creciendo, por supuesto que hay ahí un montón de gente trabajando y pensando cómo mejorarla, cómo seguir ampliándola, cómo mejorar la productividad, etcétera, etcétera. Pero sí los desafíos que se nos van planteando son de logística porque, digamos, si bien el producto, o sea, la cadena de congelado en España está súper desarrollada, eh, pero bueno, al final hay líos, ¿no? O sea uh -huh.
0: Porque lo la logística va, la hacéis años. la gestionáis vosotros o la tenéis… No, está
1: tercerizada, está tercerizada. Está tercerizada. Lo dar, pero...
0: logístico que gestiona Exacto. todo, o sea, es decir, los envíos o también almacena, compra… Almacenamiento y
1: envío, pero pero claro, no, no llega a todos los lugares de la misma manera, o sea, no es lo mismo pedirle que vaya a Madrid que pedirle que vaya a Burgos uh -huh. o a Mallorca, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay algunos líos, digamos. Por eso te, nunca hemos tenido rotura de stock ni nada, pero sí nos da más trabajo de que por ahí en los papeles aparecía que nos iba, que nos sí. iba a dar
0: y, y, y entiendo que, o sea, no, no, si, si algo no quieres responder, no, no respondas, ¿eh? pero, <risa> te aviso, te aviso. pero imagino que, que es interesante para, para los que estén en fase de escalar. Eh, decías, roturas no tenemos, Cómo, o sea, ¿Cómo trabajáis un poco toda esta parte? o sea, ¿Tenéis eh, o sea, tenéis vuestro propio forecast y vais produciendo? Y, o, o, sí. ¿O es el operador logístico el que os compra a vosotros y os mide? El... No, 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 no.
1: El operador logístico es un proveedor de servicios. solamente. O sea, solo hace
0: envío, no os compra. Solo hace envío, exactamente. Y vosotros gestionáis la relación con el franquiciado, las compras, las ventas, las devoluciones… Y las la rutas es, es lo que monta él. O sea, la, la ruta Mota,
1: eh, eh, Exacto, él recibe un pedido del franquiciado, y el, franquiciado y, el, y el operador logístico dice, vale, te lo envío en 24, 48 o 72 horas y era una persona y, y, él hace, y, el, y el operador logístico
0: hace esa parte. Y tenéis todo, o sea, planificado, me imagino que vais poniendo reglas a los franquiciados, le puedes pedir X de semana, X exacto. kilos, ¿no? También exacto, condicionado exacto. al tamaño que les decía. Sí, eso lo que vamos,
1: esa es la parte que vamos aprendiendo, como te decía, ¿no? Donde nos sentimos que... Que, bueno, que son, es, es, son esas cosas que solo se aprenden andando, ¿no? Exacto. Que es muy difícil aprenderlas. Eh, así como muchas cosas de nuestras tiendas propias sí que le hemos, le hemos hecho muy bien y el franquiciado ha recibido ese know-how ya masticado, eh, hay otras que no, porque claro, antes cuando, que antes, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos un proveedor logístico nuestro en, nuestras, en tiendas propias. Eh, y manejábamos toda la cadena, digamos. ¿no? Claro. Pero cuando es otro el que recibe en lugares que no son tan accesibles como Madrid o Barcelona, que es donde tenemos las tiendas propias, que el operador logístico contrata a otro operador logístico para que le haga una parte de la ruta, bla, 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 bla. entonces todos esos líos son los que no te los encuentras hasta que no, hasta que no saltas uh -huh. al mundo de la franquicia, o, o en este caso una expansión geográfica que entre las, en las tiendas propias que teníamos no, no teníamos esos problemas.
0: Uh -huh. De... Decías antes que tenéis en, como inversores eh, gente que venía de Out, si no me equivoco has dicho, ¿no? Eh, justo en el otro podcast también Gonzalo de Genzipo que nos comentaba la, la importancia en su caso de tener inversores que venían de la industria, en su caso si no recuerdo mal era un, un chico que venía de, de Permira que habían hecho operaciones en y habían comprado marcas de restauración, entonces las habían operado uh -huh. a escala uh -huh. y es curioso, ¿no? Que tú también salgas un poco con lo mismo, Entonces Decías que se habían ayudado, pero en concreto puedes dar ejemplos o situaciones. No, no hace falta el detalle, ¿no? Pero para que la sí, gente sí. entienda un poco el, el valor que puede aportar tener a alguien con experiencia en, la, en el sector.
1: A ver, en este caso, eh, ellos eh, tienen eh, aparte una función en el consejo de dirección, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es clave, digamos, ha, ha sido clave y sigue siendo la, la función de ellos. Por supuesto, en diferentes momentos tienes diferentes demandas, uh -huh. diferentes problemas y, y, y más o menos intensidad, ¿no? Claro. Pero, pero al principio, por ejemplo, esto que te explicaba, eh, diseñar el modelo de franquicia con la experiencia que ellos han tenido, o sea, que yo creo que me he saltado ocho casilleros en el juego de la OCA, digamos, uh -huh. <risa> o en el juego de la vida, digamos. Sí. O sea, realmente, realmente lo que yo he sentido con, el, con ellos y porque aparte, ¿has visto cuando alguien te explica algo? Ay, yo soy de la idea de que, de que no se nunca se escarmienta en cabeza ajena, ¿no? O sea, que por más que te lo expliquen hasta que no te, no te pegas contra la pared, eh, es difícil que aprendas de verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy muy aprender a hostias, ¿no? Eh, pero, sin embargo, cuando tú vas viendo que eso que te han dicho va sucediendo, dices, otra, igual tengo que prestar atención <risa> a lo que me han dicho, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, como te digo, con, con diseñar el tema, el tema de, de la franquicia, del perfil de franquiciado, estas cosas, eh, ellos han sido claves, o sea, como te digo, yo creo que he saltado ocho, ocho casilleros en el juego de la vida porque, porque realmente ha sido como un shortcut eh, muy importante y aprender de franquicias desde cero, no sé, yo no sé por dónde hubiese empezado, digamos, ¿no? Uh -huh. Y así otras cosas, no sé, por ejemplo, otro de esto, es, digamos, porque son, son cuatro estos socios uh -huh. y cada uno está en diferentes áreas, ¿no? Luego había otra de las, de las consejeras eh, que era especialista en el tema operaciones, ¿no? Y cuando hemos ido a ver el tema maquinaria, nos ha dicho, miren, ha salido un horno que lo han presentado hace dos meses en una feria, que es buenísimo, vayan a probarlo. Yo les doy el nombre del proveedor. Claro, llegar a eso, por, cuando tú estás liado en el negocio, con yeah. una entrega, con, no sé, es imposible. O sea, que no hubiésemos, o sea, los cuatro primeros años yo, yo no iba a una feria, pero ni aunque, me, ni aunque me paguen por ir, porque tenía mil prioridades antes que eso. En cambio, tienes una persona que está mirando todo desde otro lugar, eh, claro. con un subout, ¿no? Y te dice, no, es que salió un horno hace dos meses que lo he visto y que creo que le va a servir. Tomen el número del proveedor, llámelo de mi parte y vayan a probarlo. O sea, fantástico, digamos. O sea, nada que ver. O sea, ese camino me hubiese llevado a mí dos años, miles de errores, un montón de tiempo. Eh, bueno, ni hablar, digamos, ¿no? y, mm -hmm. y todas esas cosas son son muy potentes y, y yo creo que con el tiempo eh, uno tiende a pensar de, de que va a llegar a esos lugares solo, pero, pero muchas veces ni siquiera llega. ¿no? Entonces, eh, tener tener smart money, digamos, ¿no? uh -huh. eh, tener gente del sector para mí ha sido, bueno, aparte porque yo no venía del sector,
0: o sea, Diego es abogado y yo soy psicólogo. ¿eh? Uh -huh.
2: Entonces,
0: o sea, salta mortal. Digamos,
2: en el food service, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, y, y decías antes que, que en, el, en los primeros momentos del primer local fue clave para daros a conocer plataformas como, como Groupon, decías la Nevera Roja, sin delantal. El delivery ha evolucionado un montón estos años y yo creo que sois un producto muy de delivery. ¿Qué, qué, qué impacto tienen las Moons hoy? ¿Cómo de importante es? O, ¿O cuál es tu pensamiento sobre el delivery?
1: Bueno, yo tengo un pensamiento bastante. Ya os lo hablo alguna vez bastante polémico respecto al delivery. Yo creo que el delivery, por lo menos en España, que es el mercado que conozco más, y por lo poco que conozco de otros mercados, yo creo que aquí el delivery hace un... Hasta ahora, y, y, y por ahora no veo que cambie, hace una fiesta, digamos, uh
2: -huh.
1: en la cual el, 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 el principal beneficiado ha sido el consumidor. Eh, para mi modo de ver, no solo beneficio, sino mal acostumbrado, digamos, digamos, eh, porque ahí es un servicio, digamos, tirando a premium que, que, no, que, que básicamente le cuesta muy poco o casi nada al consumidor. ¿no? Entonces yo tengo mis contradicciones frente al delivery porque sí creo que, que es un, un canal que por supuesto crece y va a crecer muchísimo. Pero también creo que las reglas que, que están hoy impuestas en su momento por las plataformas y luego asumidas por el consumidor son difíciles de sostener, digamos, ¿no? Eh, nosotros, cuando hacíamos las primeras cuentas con el delivery, con una comisión del 11% que cobraba Justit, queríamos poner locales solo de delivery. Queda <ríe> así de claro, digamos, ¿no? Sí. Luego vino eh, Take It, no sé si te acuerdas, sí. eh, eh, que dejó colgado algún, alguno que otro. Vino Take It y dijo el 25%, y era como, ah, oh, no, esto es tan loco, pero bueno, se hacen cargo de, 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 de la. De la logística, ¿no? Y entonces más o menos te siguen saliendo los números. Y luego apareció Globo Deliveroo y Uber Eats y, y han empezado a hablar de 35 y dices, ostras, eh, esto ya es mucho, ¿no? Y, y al mismo tiempo haciendo promociones súper agresivas para conseguir clientes. Entonces yo, yo creo que el delivery tiene que, tiene que crecer. Para nosotros es un canal que no podemos no estar. De hecho, Estamos en todas, siempre hemos estado en todas las plataformas uh -huh. y, y aparte tenemos una web propia que, que, que funciona muy bien y que invertimos para que, para que funcione muy bien. Pero, pero para mí, para que sea sostenible, tiene
0: que, algunas cositas tienen que, tienen uh -huh. que cambiar. ¿no? Eh, ¿En web propia cuánto estáis, se puede decir? ¿Porcentaje de ventas medio, más o menos? O... Bueno, de,
1: de, sí, del delivery estaremos más o menos en un... O sea, el total del delivery estaremos en un... Déjame que haga
0: las cuentas. Ah, Sí, sí,
1: sí. Más o menos, del total del Davis era un 25%. Uh -huh. no,
0: no, está mal, no está mal.
1: No, no está mal. No está mal. Eh, pero bueno, claro, cuando tienes que... O sea, esa ese es como la base que, que se mantiene. Cuesta muchísimo que crezca. Ya. Porque al final el que te conoce la web propia lo pide por la web propia. Eh, porque, porque es más barato, porque nos conoce, porque sabe que funciona bien, porque uh -huh. tiene... Los datos, etcétera, etcétera, pero cualquier cliente nuevo es muy difícil que venga por la web propia y cualquier cliente que ya está acostumbrado al globo Uber o el que sea de turno también es muy difícil. Digamos. Ya,
0: eso te iba a decir, yo creo que con, con todo el auge de las plataformas, el cliente de Liberty se ha vuelto muy, muy infiel, pero, por así decirlo. ¿no? Es, que, es, que, es que
1: es normal, digamos. O sea, sí, si, sí, sí, sí. Si, claro.
0: O sea, es normal
1: que, que te capten con un descuento del 50%, porque es normal. Mm -hmm. <risa> o sea, ¿quién, sí, sí, sí. ¿Quién no quiere comprar algo a la mitad del precio? Este, y, y lo segundo, que es normal que la experiencia de usuario, o sea, la retención también sea mejor. Porque tú tienes en Globo, y, y tú lo conoces bien, y millones de ingenieros, mejores ingenieros, pensando cómo hacer para que esa experiencia sea de puta madre en tres toques mm. vidas. Y yo tengo una web que le puedo dedicar. Sí.
0: <risa> bueno, y, y luego que también... Cuando tú vas a pedir moons y abres globo, cada vez tienes anuncios, o sea, no anuncios, pero tienes, aunque vayas directo convencido, tienes impactos claro, en los restaurantes, ¿no? Entonces todo el tiempo hay un porcentaje obviamente importante que, que, que salta, ¿no? De, de hecho, claro, claro aquí, claro. aquí tengo una anécdota que alguna vez que habíamos hecho Instagram aquí anuncios, vale, eh, en Facebook Ads derivando a nuestra store de globo. O sea, ya estando dentro, o sea, el, el 90% acababa comprando en otro restaurante, algo así era. Wow. Entonces, <risa> algo así, no, puedo, no sé. Entonces, que al final, claro, claro es que mmm, tienes toda tu competencia ahí, ¿no? Entonces, la gente compara y un, una cosa es meterse en la web de Moons, estar pidiendo y decir otra cosa, lo hablas con tu pareja, claro. ah, sí o no, ah, no, pedimos. Y otra cosa Yo es aquí, claro. tener todo y tener... Mmm, ostras, o sea, casillas sí, sí, de descu sí, al final, descuentos alrededor claro, o sea, claro, claro,
1: claro tienen un marketplace en donde tienes acceso y a y luego todo, también o
0: sea, eso hace que la gente, o sea, por un lado el que te va a pedir convencido puede saltar a otro lado y luego la otra que 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 luego tú tienes un incentivo a no ir a la web porque es como, bueno, voy a abrir globo y, y ahí sabemos ya que hay más opciones, ¿no? Y ya elijo, ¿no? Y veo si, si yo soy muy de Moons, pero el competidor tiene un 50% hoy, pues igual salto, ¿no? Porque al final, Exactamente. cuán Exactamente. fiel soy hasta cierto punto de precio, ¿no? Me imagino.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que es así, o sea, yo creo que, que... Por eso digo que el delivery, al final, yo, bueno, este este verano estuve en Estados Unidos, mi hermano vive ahí y estuve como viviendo de, de local, digamos, uh -huh. Y claro, yo, yo veía eh, el precio del delivery en Estados Unidos, te duele. O sea, eh, te lo piensas, ¿no? Y cuando estábamos ahí teníamos que hacer un pedido grande eh, para, toda la, para las dos familias. Y mi, mi hermano me dijo, ¿Y ¿por qué no vamos caminando y lo, y lo buscamos aquí en otro, en otro restaurante, digamos? ¿no? Y yo decía, bueno, claro, o sea, cuando, cuando el coste de envío o el, el coste del servicio, etcétera, etcétera, tiene un, un, un impacto importante en el precio total, te das cuenta sí. que es un servicio de, de lujo. O sea, que sí. te están trayendo la comida de tu casa calentita. Sí, sea, sí, sí, sí. sí. <risa> eh, y, y en un packaging guay y, 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 a, y, a la, y a la media hora que la has pedido. O sea, es un servicio de, de, de lujo, digamos. Uh -huh. sea, creo que nosotros contamos esto a nuestros abuelos. Ya, ya, ya <risa> es claro, posible, sí. digamos, ¿no? Es y mejor. aquí por la, por, lo que, por las reglas del mercado por lo que sea por no sé, eh, eh, hay, hay muchas teorías pero al final el resultado es que la promoción que más funciona en Globo es delivery gratis, sí, porque sí, la sí. gente no quiere pagar ni un euro, ya no digo un euro digo delivery sí, gratis sí, sí. y sabes que las ventas se disparan, porque la gente no quiere pagar un euro o, 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 por, por un servicio eh, eh, de lujo ¿no? Entonces, y yo no le echo la culpa al consumidor, ¿eh? porque todos no, no, al los, final... somos iguales sí, porque, sea,
0: nos han mal acostumbrado y,
1: es lo que te decía al principio. ¿Y hacéis algo para
0: compensar esto? O sea, sé que hay restaurantes que venden más caro en, sí, en sí, Globo nosotros que en tenemos la tienda. Nosotros vendemos más caro en Globo en la tienda. Sí, sí. Pero ¿Desde, no ¿desde siempre de... o...? No, obviamente no cubres, no... pero compensas algo, ¿no?
1: Sí, compensas un poco el margen, pero, pero lo que no logras es que la gente se pase.
0: No, 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 no hay manera de eso. O
1: sea, o sea, es buenísimo porque la gente... Se, se va, se, o sea, puede ir a Globo por un descuento, pero, pero es difícil que vaya la marca buscando sí. si es más barato o no. Es muy, es muy difícil, o sea, y es muy loco el comportamiento humano sí. ahí, digamos, ¿no? o sea, Siente que ganas y yo te mando un mail diciendo el 50%, pero no puedes hacer ese esfuerzo de decir, a ver cuánto lo vende la marca, ¿no? ¿no? Que esto es una cosa que yo leí hace poco que está, haciendo, está pasando mucho con Amazon, ¿no? Amazon era la idea de siempre el mejor precio está en Amazon, ahora ya no sucede eso, y entonces eh, la gente había dejado de googlear productos. Ya amazoneaba productos, ¿no? Quiero una sí. funda de móvil, ya no me, voy, no me voy a Google y me fijo qué hay. Me voy a Amazon y me fijo qué hay.
2: Uh -huh.
1: y, y está habiendo un movimiento de volver a googlear productos porque ya saben que hay muchos proveedores que en Amazon tienen que subir los precios porque si no, no tienen negocio. Claro. Y, y esto, es, bueno, es con una compra grande o una compra programada, lo entiendo que va a, ser, va a suceder antes que con, que con un producto de impulso como el Delivery, ¿no? Pero, pero es llamativo. Y ya me perdí en qué estaba. Bueno, sí, entonces los precios sí sí que lo hemos subido uh -huh. desde, no desde el principio a principio, porque, porque, como te digo, al principio teníamos muchas mezclas de comisiones, justit seguía muy bajo, Globo había empezado un poco más bajo también, había como una mezcla, digamos, entonces uh -huh. cuando analizábamos la rentabilidad no había un impacto tan fuerte y aparte también hay un momento de penetración en el que, por eso claro. nosotros nunca 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 hemos, querido quedarnos con una plataforma, hemos dicho nuestro producto tiene que darse a conocer, entonces que nos compren en todos lados.
0: Claro. Y, y hablando de precios, eh, ¿cuál es tu política o filosofía en, en torno a todos los incrementos de precio que han habido estos estos últimos meses o, o, o este año entero? Que yo creo que mucha gente, o sea, yo yo he ido como dos escuelas, ¿no? Una que no no, no podemos subir los precios, tal, ¿no? La gente uh -huh. que es como más cauta. Y luego la gente que al final entiende que, que esto es un negocio y, y que los costes están subiendo y que todo el mundo tiene claro. que entender o va a entender que si te sube la luz de casa, mmm, también se la sube al restaurante y, y eso hay que repercutirlo, ¿no? Tenga el impacto que tenga al final.
1: Bueno, nosotros tenemos ahí un hándicap respecto a la mayoría de los restaurantes, que es que nosotros tenemos una porción que no la podemos cambiar. Uh -huh. Entonces, no nos queda otra, digamos. O sea, es fácil. O sea, tú, si tú tienes, no sé. Sí, un restaurante de menú y cambias la calidad del salmón de un 20% más bajo, se va a dar cuenta un porcentaje X de, de cliente. Si la ensalada que te llega en vez de sacar cuatro porciones, saca seis, nadie se va a enojar. Si, sube, si en vez de dar eh, agua de botella das agua filtrada, nadie se va a enojar. O sea, hay un montón de trucos uh -huh. en la restauración que nosotros no tenemos. Entonces... Eh, no, y, y nunca vamos a sacrificar porque, porque el, la, la base de nuestra marca es la calidad del producto o la cantidad del producto. O sea, si, si yo te hago una empanada de 70 gramos, te das cuenta en el minuto cero. Uh -huh. entonces, no, no, ni loco. O si el queso pasa a ser un queso malo, igual, digamos. ¿no? Eh, entonces nosotros hemos dicho, vale, el, 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 nuestro argumento de venta no es el precio, eh, claramente es la calidad del producto y la homogeneidad del producto. Eh, la porción es intocable, Vamos a, vamos a subir el precio y hemos mucho una subida de precio. Y lo que sí hacemos es promocionar en algunos horarios, en algunos días, un poco más. Uh -huh. o sea, de, de esa manera tratar de que no se nos caigan clientes. Uh
0: -huh. Interesante. Esta es un poco la política. Y, y dando un poco un salto, ¿no? ¿Te has contado un poco todo, toda la historia y el camino que, que nos trae hasta aquí. Obviamente, ¿no? Siendo siendo emprendedores optimista y se te nota la energía, pero también habrán habido momentos malos, ¿no? Y, y, y más allá del sufrimiento de, de lo que he contado del primer local, de que, de <risa> sí, que no entrara sí. nadie, ¿qué, qué momentos recuerdas o una anécdota dura de decir, wow, quizá no, no salimos adelante? Porque creo que, o sea, al final es un proceso como de selección natural, ¿no? Mirando hacia atrás uh -huh. eh, es como que solo nos acordamos de, de lo bueno claro. o, o aunque sí, sí. tú te acuerdes de lo malo, la gente no lo ve, ¿no? Entonces, ¿No sé si algún, algún o algunos recuerdos malos?
1: A ver, yo, yo creo que muchos. O sea, la verdad es que, sobre todo al principio, muchos. De, porque no sabíamos si, si había un negocio o no había un negocio, digamos. no Y había muchos momentos. En aquel primer local, te podría decir que...
0: Pesadilla diaria, ¿no?
1: De los 100 primeros días, 90, volví a casa diciendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Eh, yo creo que haber decir sí, 100, 150 días de saber que, que no teníamos un negocio, o sea, cuando vendes 3.000 euros el primer mes, el segundo ahora hemos vendido 5.000 y yo tenía no sé, no me acuerdo el punto de equilibrio de ese local pero ahora estoy cerca de los 12 o 13 eh, sabíamos que, o sea, estábamos muy muy lejos, digamos, ¿no? y hasta que no los, no pisas el punto de equilibrio eh, cada día es un sufrimiento aparte cuando tienes un local miras las ventas bueno, yo lo tengo en el móvil. Sí, es, sí, cada cinco lo minutos cada, lo miras. Sí, cada cinco minutos, o sea, como si fuese la bolsa.
0: Sí.
1: O sea, y yo me acuerdo que era ver y que estaba quieto ahí, ¿no? Para 40 euros. 40, 40, 40. Y ahora 40. Y la miraba fuerte para ver si cambiaba. Pero cambiaba. Eh, y entonces, realmente, eso eso, eso, eso lo, lo recuerdo como momento muy duro. Después, te diría que los momentos más duros los asocio siempre a, a gente. Que, que, que se ha ido y que te, te, en ese momento que se va te parece que es imprescindible. Uh -huh. O sea, esto, esto creo que, que lo, son los momentos donde uf, te pones mal. Después te das cuenta que no, que al final nadie es imprescindible, que lo vas a reemplazar, que el trabajo lo hacía bien, pero que también había algunas cosas que no las hacía tan bien, etc. Uh -huh. Pero te diría que los momentos más duros que recuerdo son cuando se ha ido gente que, que en ese momento era clave para la empresa, que te digo, o sea, en el primer local, una chica que, que, que se llamaba Guille, que, que era una crack porque hacía todo, no sé qué, y un día le dijo: Me voy a vivir a otro lado, y eso, como, ah, ¿qué hacemos ahora? No? Ya. <risa> luego, eh, un director de operaciones que nos dijo lo mismo, eh, y luego, no sé, encargados de recursos humanos que, que llevaban todo el tema del personal y que sabíamos que que, que nos dijo eso. Entonces, yo, yo te diría que, que, que sí, que de, de marketing también, o sea, que, que las primeras veces que se va a alguien que tú consideras que, que está haciendo y aportando mucho, eh, sientes que, que se te viene un poco encima todo. Eh, sobre todo cuando es gente en la que tú descansas, ¿no? Yo como fundador, al final uno siempre es como hombre orquesta, pero tú, cuando tienes a alguien bueno, es como que tú descansas en alguien, ¿no? Tú sabes, uh -huh. tal, tal lo lleva, y entonces ese tema, no, por lo menos, no lo tengo en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces cuando se va esas esa personas siempre el primer, el primer impacto es como bueno, ¿cómo voy a hacer ahora? Eh, bueno, y después la pandemia ha sido durísima o sea, la pandemia ha sido o sea, yo creo que eh, pocas generaciones de empresarios vamos a tener impactos como ese porque claro, la, la, las tres primeras semanas de la pandemia eh, eh, estábamos haciendo cosas que no te imaginabas que ibas a hacer nunca o sea, o sea decir cosas como vamos a proteger la caja, devolvamos todo lo que se pueda devolver, guardamos, eh, esperamos eh, hablar con la gente, eh, no sé, inspecciones a las tiendas y, y decirle, dile al mozo de escuadra que, que, no vamos a cerrar porque no, 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 tiene razón, porque no tiene, lo que nos está diciendo no es cierto. Y el encargado diciéndome, el encargado de la tienda diciéndome porque lo tengo aquí, que nos va a hacer una multa, y dile que nos haga la multa, pero que nosotros tenemos, sabíamos que no que no teníamos que cerrar porque nuestra licencia nos permitía estar abierto. Y millones de Bueno, esto de, de hacer cuentas con, con Nico en ese momento, que es el director financiero, eh, de cuántos meses nos quedan de caja, cuántos días nos quedan de caja eh, para sobrevivir, el tema de los ERTE, hablar con, bueno, todo lo sí, que le ahora pasó la fallada. pandemia. Eh, y eran épocas aparte de, de más de, de, de un... Yo estoy acostumbrado a la incertidumbre, he vivido en Argentina, he crecido en Argentina, pero esto era una sensación. Después también pasa lo mismo, ¿no? O sea, y, y, la, y, y después te das cuenta que, bueno, que al final no eres el único, que esto le está pasando a todo, que, no, que esto no se va a caer, y empiezas a darte cuenta de que, bueno, de que hay sistema, de que hay una cosa que se llama ERTES, de que hay esto, de que hay lo otro. Uh -huh. eh, pero las, las dos primeras semanas, te diría, eran como una sensación de...
0: Sí, de, de, de catástrofe. Se, se de catástrofe al mundo, o sea.
1: Claro, claro, y cómo sigue esto, ¿no? Nosotros en ese momento teníamos 18 alquileres, eh, 70 personas en, plan en plantilla, eh, bueno, producción, a medias, bueno, todo, todo, todo. Todo eso, ese, ese, te diría, así como momento de algo externo, eh, la pandemia sin duda. Uh -huh. Y más interno de lo que te contaba.
0: ¿Y tuvisteis un boom luego de la pandemia? O sea, cuando... ¿Hubo el boom del delivery? Por otros fue relativamente neutral o fue...?
1: No, te diría que, que nosotros hemos tenido boom en algunas tiendas en la época de las... ¿Cómo se llamaban? ¿Fases se llamaban? Sí, sí, las... sí, fases sí, ¿no? sí. En esa época sí teníamos, porque nosotros hemos, tener, nosotros hemos tenido cinco tiendas abiertas todo el tiempo, eh, toda la pandemia, porque por la licencia que tenemos, por lo que sea, digamos, eh, pod podíamos abrir. Y teníamos delivery. Entonces, cuando empezaron a salir la gente que puedo hacer deporte, ¿te acuerdas que podía salir a hacer uh -huh. deporte estas es cosas? Ahí tuvimos, un, ahí teníamos, tuvimos números que, que no teníamos antes y que no volvimos a tener. Uh -huh. eh, eran pocos, los restaurantes todavía no estaban abriendo claro. porque no les convenía. Eh, la gente quería comer comida hecha por otro, <ríe> como sea. Eh, y, y entonces salían y había, mucha, y había muy pocos locales abiertos no sé la rambla de Paulenau, por ejemplo, yo me acuerdo de, de cuando iba eh, y en toda, la, en toda la calle estaba Telepisa y nosotros abiertos. Y claro, ahí sí teníamos, ahí hemos tenido un boom, pero después se, se aplanó y se, este sí. año estamos casi igual que el 19.
0: Genial. ¿Y qué planes tenéis para, para el año que viene? Decías que tenéis ahora 32 locales, ¿cuál, cuál es el sí. plan? bueno agresivas, es... consolidación… No,
1: el plan es, es seguir tratar de mantener el ritmo de este año. Yo creo que hay bastante incertidumbre. O sea, yo creo que este diciembre eh, eh, la gente está con más miedo que el diciembre pasado. Uh -huh. El diciembre pasado había una euforia de cliente, o sea, de, de cliente final y de, y de inversor eh, fuerte. Uh -huh. Se terminó la pandemia, esto arranca y no sé qué. Y ahora ya empieza a haber algunas incertidumbres, que si la guerra, que si la inflación, que si la recesión y todo esto. no Entonces yo creo que si para el año que viene, si podemos mantener el ritmo de apertura de este año, eh, vamos a estar contentos. O sea, este año hemos abierto, contando las que están en obra, casi 15 tiendas, 16. Uh -huh. eh, entonces me parece un buen ritmo. Más de una por mes está muy bien. Eh, y lo que sí nos gustaría sería, como te contaba al principio, pisar, pisar tierras extranjeras. Uh -huh. eh, ya con Portugal lo tenemos, lo tenemos ya asegurado, ya tenemos un local y, y abriremos en breves. Eh, pero también, bueno, y Andorra igual, que, que, que al final también es otro país eh, donde la marca tiene poca presencia, entonces nos sirve eh, saber. Pero también creo que sería guay probar Italia, Francia, Holanda, Bélgica. O sea, yo siempre he dicho que la empanada... O sea, que si hay un mercado donde la empanada no, no es ideal, es el mercado de, de, de Europa del Sur, ¿no? O sea, en Italia, Grecia, eh, España y Portugal, a la gente le gusta sentarse, comer un plato, comer otro plato, comer el postre, tomarse su chupito, ¿no? O sea, hay un ritual de la comida y una calidad de la comida eh, que hace que, que la parte de la comida social, digamos, sea muy, muy potente, ¿no? pero yo estuve viviendo un tiempo en Holanda o cuando viajo mucho al Reino Unido y tú ves que la gente ahí come como si fuese un trámite, digamos. ¿no? Eh, hay mucho más finger food, mucha más gente grab and go, take away, y ahí la empanada es perfecta. O sea, yo ahí estoy seguro que, que la, el, digamos, la, la, la adop, el adopter, ¿no? el early adopter, no me sale la palabra... Bueno, sí. No, no es no, sí,
0: bueno, no sé. Sí,
1: bueno, que, que la, la adopción del, del producto uh -huh. eh, va a ser mucho más rápida que, que en España, en, en, en Italia, en Grecia, en Portugal. O sea, el, 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 los, los londineses hacen siempre el problema que su, que, su que su plato nacional es el chicken, chicken masala, ¿no? O sea, uh -huh. tienen una capacidad de adoptar sí. el producto de fuera y el producto de, de fácil comprensión. Lo tienen, lo tienen mucho más, más fácil que aquí. Aquí la gente, bueno, que, que tú tienes una tortilla de patata tan buena como la que te hacen en cualquier bar y dices, ¿por qué tengo que probar una empanada, digamos? ¿no? Sí. Eh, en cambio, te vas a Holanda y tienes salchichas y tienes patatas con mayonesa. Con mi, todo mi respeto a la gente de Holanda, eh, digamos, es más fácil competir contra esas dos cosas sí. que contra una tortilla de patata ni hablar de una paella, que te la hacen cada jueves en cualquier bar de, de la esquina. Y así le sale bien, digamos. ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría, porque que, le tengo mucha, mucha fe, mucha... Bueno, no solo fe, digamos, creo que, que las condiciones de esos mercados para un producto como el nuestro sería, sería mucho, digamos, sería aún mejor que, que lo que hemos conseguido aquí.
0: Y a día de hoy, ¿qué, ¿es eso lo que te, digamos, te da energía cada día para seguir? ¿O, o qué, qué, cuál es la Pero motivación que tienes a día de hoy?
1: Nosotros tenemos, nosotros tenemos una visión, uh -huh. un sueño que es... Eh, tiene, tiene, lo, lo decimos de dos maneras diferentes, pero básicamente es lo mismo. Uno es, uno es llenar el mundo de empanadas y el otro es ser la marca de la empanada, ¿no? O sea, yo creo que, que la, la ilusión, o sea, yo lo he contado, pero en, en Argentina, la, la mejor empanada de Argentina es la empanada de Tucumán, que es de donde soy yo, uh -huh. ¿Vale? De, sí, ¿Hay según, ahí algo?
0: ¿Según tú, que en ese Tucumán? O no, según no, 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 los no, argentinos? no. No, según
1: tú Si le preguntas a alguien de Buenos Aires o de Rosario, probablemente te diga lo mismo. Perfecto. Bueno, siempre lucha con la salteña y la empanada eso, de Darín. Darín en una película. Pero por ahí está. Digamos que, que o es la tucumana o es la salteña. Pero pero eh, yo creo que eso lo han puesto más de moda ahora para que haya una polémica. Pero hasta hace unos años no había discusión de que era la uh -huh. tucumana. <risa> pero pero digo, hay una parte de, de, de la ilusión que a mí me hace este negocio, que tiene que ver con un poco esa, esa raíz, digamos, eh, pero también me parece que, que la empanada tiene un, una, una cosa que está muy buena, ¿no? Y hablando de, 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 ya más de la industria, digamos, la empanada te permite com, comer un plato gourmet en un, en un formato finger food. O sea, y eso es así, digamos, o sea, tú... Y tú eres cliente de las mus porque lo sé, lo sé <ríe> perfectamente. O sea, tú cuando pillas una empanada de pollo Thai, estás comiéndote un plato de pollo Thai. No estás comiendo el típico raviol que te dicen que tiene pollo Thai, te lo tienes que creer porque le han puesto saborizante. Uh -huh. Estás comiéndote un pollo que ha sido cocinado durante seis horas con leche de coco, con jengibre, con, 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 con curry verde, como se hace la receta, y lo único que hemos hecho es ponerlo dentro de una masa, que aparte también está buena, y tú te lo comes con la mano, ¿no? Y a mí eso sí me apasiona del concepto, o sea, es como en algún momento decíamos, no dignifiquemos el fast food, digamos, ¿no? o, sea, uh -huh. o sea, podemos meter en, en un concepto de fast food, podemos meter un producto de puta madre, un, unas recetas buenísimas, podemos meter innovaciones, eh, podemos meter lo que, se, lo que se nos ocurra, o sea, hemos hecho empanada de cheesecake, hemos hecho empanada de... De, de bocadillo de calamares ¿eh? de empanada, nutella de, también, ¿no? de nutella, bueno, de nocilla nocilla, eh, de eh, ¿verdad? Este, <risa> claro, o sea, vamos haciendo cosas y al final ahí dentro puedes meter realmente cosas que están muy elaboradas y que saben muy bien, digamos, ¿no? Entonces creo que hemos hecho empanadas de, de hamburguesa ahora con los chicos de URA, hemos hecho una empanada de, de cheeseburger eh, y, y al final esa sensación de, de que puedes comer en un formato de me lo como en la calle, ¿no? Eh, un plato gourmet, eh, digamos, a mí me parece una, 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 una visión guay, digamos. ¿no? O sea, yo no creo mucho en esto del propósito que está tan de moda ahora. Uh -huh. eh, creo que no todos tenemos que tener un propósito, pero a mí sí me hace ilusión. Eh, por, eso también me gusta, por eso también me gusta lo que pasó con la empanada en España, que, que es que, que los competidores que han ido apareciendo eh, están haciendo empanadas de calidad y eso está bueno, digamos. Eso uh -huh. está muy bueno. Porque al final, es, es decir, eh, aprovechemos la tecnología, entre comillas, de la empanada, que es una tecnología que la tiene todas las, todas las culturas, tienen una empanada. Uh -huh. La Samo en la India, los dumplings en Asia, eh, de todos, o sea, todos tienen empanadas, ¿no? Pero aprovechemos esa tecnología que es envolver con una masa fina algo dentro para que lo que haya dentro sea de puta madre, ¿no? Uh -huh. Y eso me gusta como, como... te diría que eso me motiva uh -huh. cada mañana.
0: Ah, en relación a lo que dices, eh, y ya vamos acabando, porque creo que también es, es un pensamiento interesante que yo creo que poca gente piensa así. O sea, intuyo por lo que estás diciendo que, que crees que es bueno que entren competidores a educar el mercado en este caso. Totalmente. Sí, sí, no tengo duda. O sea, a ver, cuando nosotros llamamos
1: cuatro años y no aparecía ningún competidor, decíamos estamos locos, o sea, realmente estamos... Sí,
0: somos o sea, no, no puede ser. <risa> no, no o, somos el... que... <risa> o somos el más listo, o somos el más tonto, y, y, y tiendes a pensar que, que, es más, que es más lo malo <risa> que lo bueno. Exacto.
1: Eh, no, yo creo que, que está bueno, o sea, que haya competidores. O sea, yo, yo siempre digo una frase, y esto siempre lo hablamos mucho con, con los franquiciados, que es que el sol sale para todos. O sea, en mercados como estos, hmm. como, como España, como Europa en general ni hablar de Barcelona, ¿no? Pero, pero como Europa en general, ciudades europeas de más de 50.000 habitantes. Está, o sea, el sol sale para todo, digamos. Sí. O sea, el poder de consumo que tiene la gente en Europa y, como te digo, yo ya llevo 17 años aquí, pero no puedo olvidarme de, de dónde vengo, digamos, ¿no? Y claro, aquí la gente puede, puede comer afuera muy, muy seguido, digamos. Y, y, o sea, hay mucha gente que puede comer en restaurantes o, o algo similar, Muchas veces a la semana, digamos, ¿no? y eso parece algo obvio, pero no lo es. Eh, mm. y, y entonces eh, que haya competidores, perfecto, ya, ya se acomodará, ya se acomodará, sí. ya quedarán los mejores, algunos irán a, a calidad, como vamos nosotros, otros irán a precio y está claro. perfecto, otros buscarán una media. Mañana nos aparecerá uno que haga empanadas de caviar y las venda a 9 euros cada uno y también va a estar bien. Sí. Ya, no, es, final...
0: Y sobre todo en mercados que son, por un lado, tan fragmentados en oferta y con tanta frecuencia en la demanda, ¿no? Porque... Claro, claro. O sea, ¿Qué es eso? Por, por un lado, me acuerdo alguna vez que habíamos mirado... O sea, no, o sea, es más anecdótico, ¿eh? porque no fue no un estudio al detalle, pero... Restaura... O sea, comparado dos restaurantes del mismo tipo de comida en Barcelona. Los dos que más vendían en su categoría, qué uh -huh. porcentaje de clientes eran comunes. Y claro. era menos de un 3%. Claro. Entonces, claro. es que al final esa obsesión de tu competidor estaba ampliando claro, la categoría. Claro. Y luego otra cosa muy chula también que, 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 es, que contaba, no acuerdo qué empresa fue, pero creo que era un, un, un player de delivery de Asia que decía que, uh -huh. que la comida es la única categoría que el mismo usuario salta de. Claro. de de, de, o sea, de marca. No, pero no, o sea, lo, ah. lo enfocado es otro ángulo, que la consecuencia era esa, ¿no? Pero en, en, respecto a lo que tú decías de, de la empanada de caviar o de precio, o sea, tú, en Ah, ejemplo, también salta de categoría, digamos, exacto, o sea, de, exacto, de nivel. ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en ropa, pues si tú eres una persona que gasta claro. en ropa, gastas siempre, y si, y si compras lujo, pues según qué tiendas dices, uy, yo no voy a comprar esto, que es muy barato. O exacto. viceversa, ¿no? En cambio, claro. en, la, en la comida tú puedes el lunes pedirte un McDonald's, el jueves pedirte algo eh, premium claro, pues y el ser, sábado volver a saltar, un, ¿no? Entonces,
1: un, un cachollo de lunes a miércoles, exacto.
0: un hedonista
1: okay. los fines de semana y luego claro. un bar no, pero perfecto.
0: Claro, porque sobre todo por, por el momento de consumo, ¿no? No es lo mismo lo que consumes claro. un lunes al mediodía, que es para salir claro. del paso, y si claro. te gustan las empanadas, pues igual el lunes si vas más apretado de presupuesto, vas a las baratas y el sábado quedas claro. con amigos o tienes una cita, pues vas a las caras, ¿no? O sea, al final... Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, bueno, que... esto, me lo,
1: esto me lo decía un padre del cole de mi hijo, creo que uh -huh. te lo he contado, que, que un competidor nuestro se ha puesto justo al frente de una de nuestras tiendas eh, y estaba todo preocupado. Él me decía, uy, te ha puesto al frente. Y bueno, le digo, son reglas del mercado y le siempre digo lo mismo, ¿no? El sol sale para todo. Me dice, yo te voy a ser sincero, me dice, yo cuando compre para mis hijos, voy a comprar en el del frente porque es mucho más barato. Claro, es que <risa> pero es compre genial. para mí, voy a tener que comprar a ti. Y le digo, pues ya está, le digo, ya he hecho la segmentación perfecta. Claro, genial.
0: es genial, al final. Y tal cual, digamos, o
1: sea, es cierto, o sea, yo cuando compro, yo soy loco de las anchoas, las anchoas uh -huh. que yo como, no las compro hijo, comen nada. Claro, pero
0: bueno, es que es así.
1: <risa> yeah, sí. Y al final es eso, ¿no? Y, y después está el otro tema que, que, que yo siempre digo, y yo... Uso mucho la pizza como ejemplo, ¿no? Porque nosotros hemos hecho alguna incursión, estamos trabajando bastante bien con, con el mundo retail también, uh -huh. eh, que esto ya da para otro podcast, pero sí, pero, sí porque esto es largo. Pero al final, eh, algún nos ha dicho, oye, están vendiendo empanadas en, en Amelia Origin, uh -huh. ¿Qué, ¿qué tal? Y yo les digo, dice, eso, eso va, va, va a mejorar la imagen de la marca, son más impacto, y no te compite en absoluto. Dice, pero ¿cómo no? Y le digo, tú piensa en la pizza. O sea, tú cuando tú puedes comprar la masa de la pizza, puedes comprar pizza congelada en el súper. Puedes comprar pizza fresca en el súper. Puedes comprar una pizza de 2 euros la pizza y puedes uh. comprar una pizza de 20 euros la pizza. Y todas funcionan. Sí, sí, sí. Vende el que vende solo la, la masa, vende el que vende la, la pizza congelada de una calidad media, de una calidad buena, uh. de una calidad alta. La pizza fresca también se vende a morir. Millones de millones de pizzas tardadellas Y después, dentro del food service, tienes tíos que te hacen pizza que casi no tiene queso, Exacto. hasta tíos que te hacen pizza con burrata de OP. Y todos
0: venden. Sí. Y, y además si coges el cliente nunca estás compitiendo uno con otro. O sea, el que tiene budget hoy de 3 euros, un estudiante un martes noche, no se ha planteado pedir la del parking pizza, o, o sea, está mirando entre las de 2 a 3 euros del súper. Entonces... Pero, igual,
1: pero igual mañana tiene una cita y para impresionar a la tía sí la lleva al parking pizza. Claro, ¿no? porque no,
0: no le va a sacar la pizza. Exactamente,
1: exactamente, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo siempre digo, y, y esto es, siempre digo, o sea, yo prefiero hoy por hoy respecto a la competencia, ¿no? Quitarle una noche a la pizza de cada, de cada español que pelearme con, con el competidor de turno por ver quién hace la mejor empanada o cuál es más auténtica o si 20 centimos o 20 centimos menos. Porque, porque ahí está el, el, el océano azul, ¿no? O sea, en el libro este del de, uh -huh. océano azul. Ya, ¿Dónde está el océano azul? En quitarle una noche a la pizza. La gente cuando pide pizza no piensa. o sea Dice, pidamos una pizza. Es una frase hecha. ya Sí, ya. sí, sí. Entonces, si a uno de esos, una vez nosotros le conseguimos que diga, ya pedimos empanada en vez de pizza, ya está. Yo ya estoy pues ya hemos el... ganado. Exacto.
0: exacto, exacto. Venga, pues última pregunta y cerramos. Eh, Venga, vamos. ¿a, ¿A quién deberíamos entrevistar el siguiente? Y, ¿Vale? y, ¿Y por qué? Y nos lo tendrás que presentar.
1: Vale. Eh... Mira, una chica. Así, así. os ponemos. Eh, me gustaría que la entrevisten a Sara, de Fresh Pants.
0: Perfecto. Pues tomamos nota y luego le un, un WhatsApp o un correo y la, Exacto. Y la que Sí, que sí, la... sí.
1: Creo que, creo que es una tía muy, muy crack y creo que tiene muchas cosas para, para contar. Y la verdad que su, su recorrido, bueno, yo escuché alguna entrevista de ella, me gustó mucho cómo, cómo piensa y también cómo, cómo explica, eh, cómo ve ella y creo que está en un, en un modelo de negocio que en cierta parte es parecido al nuestro, pero en muchas cosas es muy diferente y que, y que está, está innovando todo el tiempo. y me, me, me,
0: gustaría que...
1: me gustaría escucharlo.
0: Genial. Pues oye, Mariano, hemos llegado hasta aquí. Gracias por, por este rato. Yo creo que ha sido súper interesante y espero que los que lo escuchéis hayáis podido aprender cositas. Y, gracias a ti por, y una... por la invitación. Pues muchas gracias. Suerte, con, suerte con,
1: con el podcast. Creo que es una gran iniciativa para, para el sector. Está buenísimo y, y, bueno, y nada, que siga creciendo. Perfecto, muchas gracias.
0: Nos vemos. Un abrazo. Pronto. Chao, chao. Adiós a todos.